0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Wojtek i witam Was w nowym formacie o nazwie Pocztówka z USA. W podcaście porozmawiamy sobie o tym, co działo się w w świecie sportów amerykańskich w ostatnim czasie. Porozmawiamy o futbolu amerykańskim, o koszykówce, o piłce nożnej. To są takie moje trzy trzy sporty, którymi interesuje się najbardziej. Troszkę mniej Siedzę w świecie hokeja i bejsbolu, natomiast też obiecuję, że będę starał się przytaczać Wam najważniejsze informacje również z NHL i z MLB. A o czym porozmawiamy sobie dzisiaj? Porozmawiamy o o tym, co, co miało miejsce w NBA, wiele się działo, wiele świetnych spotkań, ale również problemy oczywiście z pandemią, a także już z kontuzjami niestety porozmawiamy o play które zaczynają się w lidze NFL, a także ciutkę o tym, co ma miejsce w innych sportach, które, czyli, czyli co ma miejsce w ligach MLS, NHL, MLB, które aktualnie mają przerwę, więc może nie tak wiele się dzieje, ale jest troszkę do powiedzenia. Także zaczynamy. Zacznijmy sobie może od no, chyba najważniejszej informacji tego tygodnia, Czyli od startu playoffów w lidze futbolu amerykańskiego. Wiele się działo do ostatniej kolejki, jeszcze bardzo bardzo dużo drużyn walczyło o te playoffy. I myślę, że najciekawsza walka była tej najsłabszej w tym sezonie dywizji w całej lidze, czyli NFC East. Gdzie to ostatecznie Washington Football Team z bilansem 7 do 9 znalazł miejsce w playoffach. Tego miejsca znowu zabrakło dla Dallas Cowboys. Mecze... Rozpoczynają się w sobotę od spotkania Buffalo Bills z Indianapolis Colts. No i tutaj myślę, że sprawa, wydaje, sprawa faworyta wydaje się dosyć jasna. Josh Allen zrobił niesamowity postęp względem tego, co miało miejsce w zeszłym sezonie. E, wzniósł się na naprawdę o wiele lepszy poziom niż ktokolwiek by, by się spodziewał, i jest nawet typowany no, na jednego z kan- do kandydatów w nagrodę MVP. Chociaż tutaj się wydaje, że Aaron Rodgers, który miał aż 51 touchdownów i zaledwie 7 strat, jednak on zdobędzie e, nagrodę zawodnika roku. Natomiast e, Josh Allen z, z drużyny Buffalo. W w przeciągu jednego sezonu zrobił kontendera do, do tytułu i tutaj już coraz więcej jest takich typów w środowisku futbolowym, że Bills mogą namieszać na tyle, że znajdą się nawet w Super Bowl i może powalczą o, o zwycięstwo. Colts na pewno to nie jest też drużyna, z którą wygra się, się o bez walki. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że jednak mieli prawdopodobnie najprostszy terminarz w całej lidze, jeśli chodzi o, o kolejki sezonu zasadniczego, także mój typ to zdecydowanie Buffalo, a jeżeli nie wygraliby, to będę naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo zaskoczony. Kolejnym spotkaniem kolejne spotkanie to Seattle Seahawks z LA Rams, czyli drużyna, której ja kibicuję najbardziej. Chodzi mi o, o Seattle całej lidze i liczę, że nie będzie tutaj niespodzianki, nieprzyjemnej dla dla nas. Rywal jest wymagający, rywal, który ma prawdopodobnie najlepszą defensywę w lidze z Aronem Donaldem, z Jelenem Ramzejem, zaś Seattle, no to wiadomo od dawna, że, że o ile ofensywa gra bardzo dobrze, problemy były z linią defensywną, Chociaż od przyjścia Jaylena Adamsa wygląda to znacznie lepiej, gdy gra defensywą, a Seahawks jest w dziesiątce najlepszych w lidze, gdy nie gra, jest w piątce najgorszych. Mamy nadzieję, że zagra, oczywiście tutaj jest sytuacja jeszcze niepewna co do jego gry, chociaż on sam zapowiada, że, że w meczu wystąpi. Jeśli chodzi o defensywy, tutaj zdecydowanie przewaga drużyny z Los Angeles. Natomiast myślę, że jednak znacznie większą różnicę robi tutaj ofensywa. Na plus dla dla Seattle z Russellem Wilsonem, z DK Metcalfem. I myślę, że tutaj jest na tyle duża przewaga, że liczę, że że Russell nie zawiedzie i będzie to w miarę spokojne zwycięstwo bez nerwów. Co więcej, nie wiadomo jeszcze... Czy zagra quarterback LA Rams, Red czyli jeden z najważniejszych graczy tej drużyny? No jeśli, jeśli by nie zagrał, to myślę, że nie ma w ogóle o czym dyskutować i, i sprawa tego spotkania będzie przesądzona. Następne spotkanie. Tampa Bay Buccaneers i Washington Football Team. Powrót Toma Brady'ego do playoffów. Eee, wydaje mi się, że tutaj sprawa... To jest w ogóle najprostsza kwestia we wszystkich matchupach tego weekendu. Washington prześlizgnęło się do tych playoffów, ale nie jest to myślę drużyna, która byłaby w stanie choćby powalczyć nawet z z, z drużyną Toma Brady'ego. Jeśli by się tak stało, to myślę, że to by była największa sensacja całego weekendu w NFL. Zaś kolejne spotkanie, czyli Baltimore Ravens i Tennessee Titans, wydaje mi się najciekawszym. Bardzo bardzo czekam na ten mecz. Eee, trudno mi jest tutaj obstawiać faworyta, ale jeśli miałbym na kogoś postawić, to jednak mimo wszystko Tennessee. Myślę, że kluczową postacią tego meczu będzie Derrick Henry znowu, eee, że... Tak jak, tak jak to już bywało w zeszłym roku chociażby u, u Tennessee Titans, że w tych najważniejszych meczach, w tych meczach playoffowych akcje będą rozgrywane na najlepszego running backa ligi. A, no, wiemy, że Devika Henry'ego ciężko jest, ciężko jest e, powstrzymać. Trudny jest to meczup dla Ravens, ale nie są bez szans. no Z Lamarem Jacksonem można, można powalczyć zdecydowanie o zwycięstwo. Kolejne spotkanie to New Orleans Saints kontra Chicago Bears. Co eee, tutaj dużo mówić? Kolejny mecz, gdzie, gdzie faworyt wydaje się ewidentny, czyli drużyna z Nowego Orlanu. Eee, drużyny te stawiły się ze sobą już w sezonie zasadniczym i głównym problemem Chicago było to, że nie mieli pomysłu jak powstrzymać quarterbacka Saints, czyli Trublisa. Pytanie, czy znaleźli jakieś rozwiązanie. Pytanie, czy Mitch Trubiski, czyli quarterback po drugiej stronie, czyli quarterback drużyny Chicago, jest w stanie zagrozić defensywie, defensywie Saints. I chociaż nie jest pewne, czy zagra running back Saints, Alvin Kamara, to nawet jeśli jeśli by się stało tak, że nie wystąpiłby Alvin, myślę, że mimo wszystko New Orleans spokojnie powinni sobie poradzić. Przechodzimy do ostatniego meczu, czyli Cleveland Browns i Pittsburgh Steelers. Myślę, że też jedno z ciekawszych spotkań tego weekendu, też bardzo czekam na ten mecz, myślę, że będzie się działo. I tutaj no, sprawa jest wyr- dosyć wyrównana, ale myślę, że jednak mimo wszystko e, faworytem ben- będą Steelers. A dlaczego? no Myślę, że, że głównym powodem jest to, że, że Browns to jest jednak mało doświadczony zespół, jeśli chodzi o playoffy. Że wielu graczy tej drużyny z playoffami w ogóle nie miało styczności i to, to doświadczenie takich spotkań, które jednak różnią się bardzo od tego, co ma, co ma miejsce w sezonie zasadniczym, będzie tutaj miało znaczenie. No i co gorsza, wiemy, że coach Browns, czyli Kevin Stefański, zachorował na, na COVID i nie będzie go na meczu to też duża strata, zdecydowanie duża strata, także podsumowując te sześć spotkań które nas czeka weekend oczywiście Kansas City Chiefs i Green Bay Packers mają mają bye week, mają tydzień więcej na odpoczynek, jako że wygrali swoje konferencje, czyli podsumowując jeszcze raz moje typy, zobaczymy ile się sprawdzi Bills, Colts, stawiam na Bills Seahawks, Rams Seahawks Tampa Bay, Washington, Tampa, Ravens, Titans, Titans, Saints, Bears, Saints i Browns, Steelers, stawiam na Steelers. Chwila przerwy i przechodzimy do wydarzeń z NBA. Oj, w NBA dzieje się bardzo dużo. Kapitalny start tego sezonu, naprawdę dużo, dużo niespodziewanych wyników. Oczywiście też problemy z, z COVID-em, które były nie do uniknięcia, no nie oszukujmy się. Chociaż i tak myślę, że nie jest tak źle jak, jak mogło być, jak mogłem się spodziewać po zachowaniu niektórych graczy. Tak jak chociażby James Harden, który w bardzo nieodpowiedzialny sposób chciał wymusić swój trade z Houston Rackets chociaż jak nagrywam ten podcast no to mamy świeży problem jeśli chodzi o Philadelphia 76ers wiemy, że Seth Curry, czyli nowy nowy z Philadelphia, ale gracz, który wychodzi zawsze w startowej piące. Ma koronawirusa, Filadelfia po przegranym spotkaniu z Brooklyn Nets trafia na kwarantannę i nie wiemy jeszcze jak będą wyglądać najbliższe mecze tej drużyny. I widzimy, że problem jest i jeżeli sprawa covid nie będzie rozwiązana do czasu playoffów, może się ten sezon niestety przeciągać i nie wszystko będzie tak, tak płynnie rozgrywane jak miało to miejsce do tej pory. Niestety też już kilka ważnych dla, dla niektórych drużyn kontuzji miało miejsce. Zaczęło się od Spencera Deanwiddiego, czyli no, powiedzmy może nie six mena, ale tak Seventhmana Brooklyn Nets, jednego z ważniejszych graczy wchodzących z ławki, który e, zerwał więzadła i nie zagrał już w tym sezonie. Duża strata dla Brooklynu, który radzi sobie na razie tak sobie. Nie wygląda to jeszcze, chociaż zaczęli dobrze, chociaż zaczęli bardzo dobrze w trudnym terminarzu, teraz zaliczyli kilka wpadek, jeszcze stracili KD, który również trafił na kwarantannę, on sam Covida nie ma, natomiast miał kontakt z osobą, z osobą zarażoną, więc NBA woli dmuchać na zimne i w takiej sytuacji zawodnik trafia na 7 dni na kwarantannę. Brooklyn już prosił Ligę o Disabled Player Exception za Spencera Dean Oczywiście taki zabieg ze strony drużyny z Brooklynu nie dziwi, jako że chcą oni zwolnić miejsce w salary i podpisać jakiegoś gracza. Myślę, że jeszcze nie teraz, ale w tych ważniejszych momentach sezonu, bo wiem, że Spencer już w tym sezonie nie wróci. Więc być może przed playoffami jak ktoś z głębi składu zostanie zwolniony, a wtedy zatrudnią gracza, który pomoże w walce w playoffach. Bardzo dla mnie przykrą sytuacją jest kontuzja Markela Fulsa, który w końcu się odpalił w Orlando. Zaczął bardzo dobrze ten sezon. No i jak dobrze go zaczął, to bardzo szybko go również kończy. Również season ending injury i Markela już w tym sezonie nie zobaczymy. Więc no cóż, Orlando raczej się już nie będzie liczył w walce o playoffy, tak myślę, wcześniej stracili oczywiście Jonathana Isaaca, który w tym sezonie również w ogóle nie, nie wystąpi. Z ważniejszych kontuzji dla, dla drużyn to jest jeszcze uraz TJ'a, u Rena. planowany jego powrót to dopiero luty, tak samo Dijante Mary, który ma kontuzję palca i nie jest w stanie na razie grać duża strata dla San Antonio Spurs. Eee... Chciałem porozmawiać teraz o kilku drużynach, które na mnie sprawiają najbardziej pozytywne wrażenie w tym sezonie. Tak bardzo zask- zaskoczyły mnie i myślę, że no, przede wszystkim to jest New York Knicks. Eee, drużyna, która wydawało się, że będzie mm, być może nawet ostatnia w konferencji Wschodniej eee... Trudno powiedzieć, czy, czy nadal oni nie są gdzieś tam kandydatem do pierwszego piku w drafcie, natomiast zaczęli wow, niesamowicie dobrze, jak nie oni w ostatnich latach. Jestem w szoku. Co więcej, najlepiej gra Julius Randall, czyli gość, oczywiście bardzo dobry koszykarz, ale to jest ktoś, kto wydaje, wydawałoby się, że nie za bardzo w ogóle pasuje do koncepcji nowojorskiego zespołu. Eee ale wygląda świetnie i tutaj e, gdy Julius jest na parkiecie e, to efficiency rating e, New York Knicks jest, jest na plusie w tym sezonie, to nie miało miejsca e, w poprzednim roku. Tak samo FJ Barrett wygląda bardzo bardzo dobrze i no jestem ciekawy jak długo to będzie trwało, bo e, na pewno jest to ogromne zaskoczenie jak dużo graczy pokroju Ruki i Manuela Quickly czy, czy nawet Austin Rivers, który kurczę, no on od lat jest już w tej NBA, zawsze gdzieś tam coś gra jakieś minuty, ale to nie było, nie było szału generalnie jeśli chodzi o syna do A w ostatnich meczach nawet on wygląda o wiele, wiele lepiej niż zawsze. Także duża niespodzianka, w końcu jakaś radość dla, dla fanów Knicks po tylu latach zobaczymy jak długo potrwa, no myślę, że mimo wszystko to w końcu się skończy już to raczej nie jest drużyna na play chociaż ten sezon jest zwariowany i różne rzeczy tu się mogą wydarzyć jak fani Nix mogą się uśmiechnąć przynajmniej na chwilę, to co tu powiedzieć o fanach Detroit no już ten wiadomo było przed startem sezonu, że z tym składem za wiele się nie zrobi gdybyśmy się cofnęli o ileś lat wstecz i to drużyna, która ma w składzie Blake'a Griffina i Derricka Rose'a powinna walczyć, może nawet o mistrzostwa, ale czasy się zmieniły, obaj już nie grają tak dobrze, jak miało to miejsce przed laty. Natomiast bardzo dobrze gra Jeremy Grant. Grant, który odszedł z Denver Nuggets, może sensacyjnie, może to było dziwne dla środowiska koszykarskiego, że podjął on decyzję do, dołączenia do jednej z najsłabszych, jeśli nie najsłabszej drużyny NBA obecnie ale w ostatnio wywiadzie z The Athletic bardzo dobrze to wyjaśnił i myślę, że jest to jednak logiczny i sensowny ruch dla niego. Oczywiście Detroit to jest miejsce, gdzie on jest liderem numer jeden obecnie i to jest miejsce, które pozwala mu ewidentnie na rozwój jako gracza. Notuje najlepsze statystyki w sezonie, ponad 20 punktów na mecz, kilka zbiórek na mecz, I cóż, no wiadomo, że to raczej nie jest gracz, na którym Detroit będzie opierało swoją drużynę w przyszłości, nawet jeśli e, t, mieliby ten wybór numer jeden w drafcie, dostali Cade'a Cunningham'a, natomiast e, myślę, że Jeremy Grant, że ta, ta, ta gra w pistons dla niego to taki okres przejściowy, chodzi tutaj o to, żeby, żeby rozwinąć jako gracz i dołączyć w późniejszym czasie może jeszcze nie w tym roku ale może już w następnym do kontentera do, do drużyny, która będzie, się, która będzie walczyć do końca o pierścień a cała liga teraz widzi, że ktoś taki jak Grant to jest jednak ogromna wartość jeżeli nie widzieli tego w Nuggets, którzy teraz mają problemy z Grant'a no to teraz już muszą to widzieć Na plus zdecydowanie Filadelfia zespół, który bardzo lubię Świetnie grający to Bias Harris. Joel Embiid, który wygląda o wiele dojrzalej niż w poprzednich sezonach, nie podejmuje już takich chaotycznych decyzji. Też notuje kilka asyst na mecz, to jest bardzo fajne. Dobrze to wygląda, chociaż muszę przyznać, że nie lubię oglądać spotkań, gdzie, gdzie aż taka wysoka piątka ma. Gra na boisku, a skoro jedna drużyna gra tak wysokim składem, no to druga musi się dostosować, przez co wow, mamy kilku gości plus, plus dwa metry w tym samym czasie na parkiecie, ale generalnie wygląda to nieźle. Dobrze wkomponował się Sev do zespołu. Myślę, że o wiele lepiej niż Charles Richardson, no ale teraz złapał COVID i zobaczymy jak, jak Filadelfia przetrwa ten okres koronawirusowy. Przegrali mecz z Brooklynem, troszkę myślę niespodziewanie i zobaczymy kiedy w ogóle zagrają następne spotkanie, bo to też jest jeszcze nie wiadomo i czy utrzymają tę formę, czy koronawirus, no wiemy, że raczej na sportowców jakiegoś większego wpływu nie ma, ale zawsze to może być jakieś wybicie z rytmu, przerwa od treningów na jakiś czas, zobaczymy jaki to będzie miało wpływ. No i Golden State Warriors, już po dwóch meczach, skreśleni przez niektórych, oczywiście, bo jak, jak to oni mogli przegrać w tak trudnym terminarzu? Dwa spotkania, no mogli przegrać dwa spotkania, nie było Dejmunda Gwina. Już oczywiście narzekanie na Stefa, że Stef to nie jest gracz, który pociągnie słabszy zespół za sobą. Jak się Stef odegrał? No, odegrał się rzucając rekordowe w swojej karierze. 62 punkty. No, uwielbiam gościa. gość jest niesamowity. Jak zamknąć usta krytykom? No, właśnie tak. 62 punkty, 7 trójek w spotkaniu. I co więcej, wrócił Draymond Green i widać, że ta gra z Draymondem już jest o wiele, o wiele lepsza. I cóż, no nie... Trudno jeszcze mi powiedzieć, gdzie w ogóle Warriors wylądują w tym sezonie, ale myślę, że mimo wszystko... Będą to playoffy. Co dalej zobaczymy? No jest to taka drużyna niepewna, gdzie zawodzi Ubrej na razie. Chociaż ostatnio wyglądało lepiej, ale skuteczność z pierwszego tygodnia jego to, to była masakra. Myślę, że Wiseman wygląda ok. Wiseman naprawdę podkoszowo spoko. Gorzej jeżeli chodzi o, o defensywę jeszcze, tak mi się wydaje. Też czytałem taki artykuł na The Athletic, gdzie... Też yy, przeprowadzą taką ciekawą analizę, jak James odpuszcza trójki rywalom, jak łatwo dzięki temu rywale, rywal, który, którego Wiseman ma asekurować, ma praktycznie Open Free do rzutu, i to jest na pewno coś, nad czym yy, Wiseman musi popracować, ale myślę, że prędzej, prędzej niż później to się wydarzy. No a na razie graczem dla mnie. Najlepszym w tych dwóch tygodniach jest ktoś, kto co prawda nie dostał nagrody ani razu jeszcze kracza tygodnia, ale to co robi Nikola Jokic, wow, te statystyki, to jest nieprawdopodobne. Top 15 ligi jeśli chodzi o punkty, top 10, jeśli chodzi o zbiórki, top 10, jeśli chodzi o asysty, gość ma średnie na poziomie triple-double, to jest nieprawdopodobne, co robi Joker. Gorzej, jeśli chodzi o grę drużyny, która no nie zaczęła za dobrze. Natomiast Michael Porter Jr., kontuzjowany, myślę, że jak wróci, no oni oni w końcu złapią ten rytm. Wiemy, że to już nie pierwszy raz, gdzie Denver potrzebuje trochę czasu. Czasami, no wiemy, że potrafią wracać dużych, zabrając ogromne straty. Także myślę, że trzeba im dać czas i, i to się w końcu rozkręci, bo też jeszcze jak już Jokic złapał kapitalny, kapitalny swój, taki najwyższy poziom, to jeszcze może tego poziomu nie ma Jamal Mary. A Facundo Campazzo, który przyszedł z Realu Madryt, hmm, myślę, że też dopiero się rozkręca i że to będzie jeden z lepszych re- rezerwowych ligi. To tyle, jeśli chodzi o NBA. Yy, jeszcze no tutaj chciałem nawiązać tak pokrótce, co się dzieje w innych miejscach yy, sportowych w Stanach. No, w MLS na razie przerwa, sezon ma ruszyć w marcu, chociaż kluby nie są za bardzo ukontentowane z tego powodu, także jeszcze zobaczymy co się wydarzy. Ruszyło okienko transferowe, ale na razie dzieje się niewiele. No, tak z ciekawszych nazwisk to, to Wilfried Kaptum, czyli były piłkarz rezerw Barcelony, sprowadzany jeszcze przez Samuela Eto z Kamerunu, e, który się nie sprawdził ani w Barsy, ani w Betisie, był bez klubu dołącza do New England Revolution zobaczymy jak czy czy, czy w ogóle to będzie jakaś pomoc dla dla tej drużyny jestem ciekaw czy ten gracz jeszcze jest w stanie się odbudować choćby w Stanach Zjednoczonych natomiast 21-letni obrońca Filadelfii Mark McKenney Za 5,5 miliona przychodzi do Henk do Belgii. Ciekawy transfer. No i coraz więcej tych Amerykanów w Europie już. Ostatnio widzieliśmy to w przerwie reprezentacyjnej, że Amerykanie bez problemu są w stanie złożyć bardzo ciekawy, młody zespół, tylko z graczy z Europy. Eee, także myślę, że Amerykanie no, z roku na rok będą się coraz bardziej liczyć i ten Termin Mistrzostwa Świata 2026, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, to jest taki optymalny dla Yankeesów termin na zbudowanie zespołu mogącego obić się na mistrzostwo. Eee, natomiast jeśli chodzi o NHL, no to wracamy już za parę dni, 13 stycznia w środę zaczyna się skrócony sezon składający się z 56 gier na start mecz Flyers Pinguins. Z ciekawych zmian będą nowe dywizje, cztery dywizje, a ich nazwy, to też nowość zupełnie, to chyba nie miało miejsca wcześniej, jeśli chodzi o sport zawodowy w Stanach, może się mylę, ale nazwy dywizji będą się brały od nazwy głównych sponsorów ligi, także coś ciekawego myślę, że to coś, taki ruch potrzebny e, hokejowi obecnie no a w baseballu na razie no, dzieje się niewiele, do startu sezonu jeszcze dużo, do pre-sezonu, jeszcze bardzo długo, także myślę, że o baseballu pogadamy sobie troszkę później, więcej także dziękuję wam za dziś e, jeszcze nie wiem kiedy się spotkamy następny raz, myślę, że za tydzień, dwa, zobaczymy dzięki za uwagę tym, którzy dotrwali do końca i do zobaczenia